0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, extraditado a Estados Unidos. También dos mujeres con una meta, ganar la presidencia en 2024 y todos los pleitos del presidente este año. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio especial, el primero de Expansión Daily en estos, en estas dos semanas en los que haremos un recorrido por lo más importante de lo que ocurrió en el 2023. Eh, hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí para platicar. Pues este año, ¿verdad? Este año que se nos va y que sin duda fue un torbellino informativo en materia política.
1: Exactamente, Mariel. Y yo creo que de lo más importante, uno de los primeros temas que vivimos aquí en el 2023 fue la captura y la extradición de Ovidio Guzmán, eh, el hijo del Chapo, eh, enviado a Estados Unidos, uno de los principales traficantes eh, de fentanilo, eh, la droga que está provocando miles de muertes allá en Estados Unidos y que finalmente ocurrió en medio... Pues también de, yo creo que un año récord de visitas de funcionarios estadounidenses a México.
0: Ya viven aquí, ya viven aquí. Pero sí, el viernes 15 de septiembre y después de varios intentos legales para evitar que fuera sacado del país, pues sí, Ovidio Guzmán, fue sacado del penal del altiplano y extraditado a Estados Unidos, pues país donde enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, marihuana, pero también, como tú ya lo decías, por tráfico ilegal de fentanilo, armas y lavado de dinero.
1: Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado, Mariel, desde 2021 una recompensa de 5 millones de dólares eh, por información que pudiera conducir al arresto eh, o a la condena de eh, cuatro de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio que ya está digamos extraditado, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán, de hecho Ovidio lo recapturaron el 5 de enero eh, de este año allá en Sinaloa lo recuerdo perfecto eh, un día antes de los reyes le cayó como anillo al dedo al presidente esto sí para eh, poderlo presumir ante las autoridades estadounidenses
0: el ratón nada más para recordar fue recapturado ¿no? porque te acuerdas que en el 2019 sí. eh, pues falló falló uno pero ya lo tenían las autoridades, ya lo tenía el ejército y bueno pues en este operativo que hemos conocido como el culiacanazo uh -huh. en donde tras una orden directa, directísima del presidente Andrés Manuel Obrador pues se dejó ir por las amenazas a la población que sus hermanos y los sicarios de este cártel, pues tenían, pues bajo presión, bajo presión, las autoridades, y pues se le
1: dejó ir. Pero bueno, a principios de 2023 se recapturó, como dices, al ratón, y, eh, pero bueno, esto de todos modos, Mariel, no frenó la operación de los menores. La agrupación afina al cártel de Sinaloa sigue con sus actividades delictivas, estas no caen.
0: Exacto, y yo nada vez quisiera recordar, eh, Gonzalo, un dato importante que luego pasas apercibido y que no lo dio la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, ¿no? Uh -huh. Ese día dio a conocer que se habían infiltrado por más de año y medio en las altas esferas del cártel de Sinaloa, y fue de ahí donde obtuvieron información sobre la fabricación y el tráfico de fentanilo, que recordar aquí, el gobierno mexicano se empeñado en decir que en México no se fabrica fentanilo. Bueno, uh -huh. esta investigación, esta infiltración que hizo la DEA, demostró que sí, que de hecho los hijos eh, del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, pues estaban liderando todo este tráfico y venta, producción de fentanilo y los acusó junto con otros 28 integrantes de esta organización criminal, pues por, por esto también, ¿no? Eh, recordamos en ese momento que incluso el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que los chapitos son acusados por ser los que han inundado, así ha dicho, uh -huh. han inundado al país de fentanilo y han han hecho que mueran miles de inocentes por eh, eh, sobredosis de esta sustancia.
1: Sí, así es, María. Recordemos que las muertes por por fentanilo, de acuerdo con la, el Instituto Nacional eh, de Abuso de Drogas de los Centros de Control de Enfermedades, allá en Estados Unidos, han reportado más de 70 mil, un promedio de más de 70.000 mil muertes por sobredosis al año eh, y subiendo, además. Y, y lo que hemos visto también es... Así como son creativos los narcotraficantes para el trasiego, para la producción, también para la comercialización. A mí me sorprendió hace poco leer que estaban ya incluso mezclando fentanilo con tranquilizante de caballo en una, en una mezcla brutal, de verdad, eh, zonas enteras y en algunas ciudades estadounidenses que parecen de verdad eh, pues, mundos postapocalípticos con gente pues tal cual como zombies. Pero bueno, eh, vamos a cambiar, vamos a cambiar al siguiente tema porque tuvimos este año, Mariel, pre-campañas, pre, pre pre-campañas, no-campañas, después otra campaña, la no-campaña nuevamente y finalmente estamos con dos mujeres que se van a disputar eh, la presidencia a partir del de próximo año. Eh, yo creo, a menos de que tú nos digas ahorita lo contrario, Mariel, que pase lo que pase, México tendrá su primera presidenta a partir del segundo semestre de 2024.
0: Así es, Gonzalo, pues este... 2023 sirvió para que ya dos de las mujeres que estarán al frente eh, pues de esta contienda electoral que arranca el, el marzo próximo, Sochit eh, Galvez y Claudia Sheinbaum pues fueran elegidas por sus respectivas coaliciones, ¿no? Y que comenzaran a hacer ya la precampaña formal. Me parece que el caso más destacable, porque no la teníamos en el radar, es Sochit Galvez, uh -huh. quien en realidad eh, todavía a comienzos de este año ella decía que quería participar por la gobierno de la Ciudad de México y pues bueno, recordaremos también que fue después de que fue a tocarle la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional y que no le abrió, que realmente eso fue la que lo que la catapultó para poder ser eh, pues la, la precandidata del Frente Amplio.
1: Pasan tantas cosas en política, Mariel, que parece como si hubiera ocurrido hace tres años esto de Xochitl eh, tocándole la puerta eh, para que la dejaran pasar a la mañanera como también parece una vida ya eh, que tuvimos campañas en pleno verano, en el verano de este año. Eh, ahí estuvieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, este Manuel Velasco, eh, me falta alguno, Adán Augusto López. ¿Y saben por qué me acuerdo? Porque los tuvimos a todos aquí en entrevista eh, con la, eh, expansión política, se rifó y los tuvimos a todos en conversaciones. Y a partir, de ese, a partir de ese proceso es que se derivó dos cosas. La primera, Claudia Sheinbaum, como la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, eh, le hace eh, candidata a la presidencia. Y También con la ruptura de Marcelo Ebrard, ¿no? Tuvimos ahí algunos momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar con Marcelo.
0: Evidentemente después medio limaron las perezas, pero realmente no se ha sabido dónde estará y cómo participará. El ex jefe de gobierno también. Y sí, pues, de hecho, casi cerramos el año con la presentación de sus equipos de campaña. Sí. Recuerdas que las dos tienen dos equipos, un operativo y otro un poco más, que va a ver el, el, los proyectos de Nación. Y, pues, recordar aquí, eh, Gonzalo, pues, a lo mejor alguno de los nombres realmente los más, más, más eh, importantes, porque son muchísimos, sí. de, de los que están al lado de las candidatas.
1: A ver, ¿quién está del lado de Sheinbaum?
0: Mira, pues, yo creo que de los que podemos poner más importantes y de los que antes tenía a su lado Ricardo Monreal, evidentemente este senador, uh -huh. eh, líder de, de los morenistas eh, de la bancada de Morena, y Tatina Cloutier, esta mujer que fue una pieza muy importante en la campaña también de López Obrador, pero en, en el equipo de, de Nación. Pues nada más y nada más está Juan Ramón de la Fuente, el exdirector de la UNAM, Jorge Macías Islas del Instituto de Energías Renovables y el economista Gerardo Esquivel y también Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua.
1: Ellos serán, digamos, los ideólogos del proyecto de nación de eh, Claudia Sheinbaum. Del lado de Xochitl Galvez, en la parte operativa, pues tiene a Jesús Ortega Martínez, está también eh, Max Cortázar, eh, Rubén Moreira de verdad yo sigo esperando el primer pleito entre Rubén Moreira y Fernández Noroña eh, me estoy de verdad ya saboreando que cuando se empiecen a agarrar a tuitazos o en algún lado y del lado un poquito más eh, ideológico ¿verdad? como coordinador general pues está Santiago Krill eh, tiene a Margarita Zavala, está el Defonso Guajardo en la parte de relaciones exteriores, estos son nombres eh, hombres y mujeres que escucharemos y que veremos además en la campaña a partir de 2024 cuando arranca formalmente la campaña Mariel, recuerda. El primero de marzo del próximo año. ¿Por qué lo dices con un suspiro, María? ¿Por qué lo dices, <risa> ¿por qué lo dices cansándote desde un principio?
0: <risa> bueno, es que hemos tenido, ya lo decías tú, precampañas, no campañas, eh, bueno, de todo, de todo ha pasado en este eh, rumbo al 2024. Oye, pero nada más recordar que dentro del equipo de Xochitl Galvez está Enrique de la Madrid. Y también ha estado, eh, de alguna forma, José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE. Y ambos han puesto mucho énfasis en que, de su lado, se va a trabajar por hacer un México un país de clase media, de clases medias. Ensanchar a la clase media en México y, evidentemente, por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, pues trabajar por la continuidad con cambio. Esto que, esto que ha llamado así Claudia Sheinbaum, Continuidad con Cambio, ¿qué significa eso? Lo veremos, lo veremos después ya cuando nos presenten sus propuestas. Pero bueno, son como que las dos temáticas en las que ambos equipos están trabajando.
1: Y bueno, nada más para no dejar, y digo, no quiero ser grosero, pero pues fue bastante rápida su participación en el terreno de Movimiento Ciudadano. Samuel García, este, quiso, medio fue. Y ya no es el candidato de MC también una telenovela, una mini telenovela que tuvimos hace alguna, hace, hace un par de meses, hace un mes más o menos. Y bueno, el, el partido naranja está definiendo a quién será su, su posible candidato o candidata. Y bueno, en otro tema, eh, Mariel, vaya que hablamos de esto, vaya que escribimos mucho de esto en Expansión Política. Los libros de texto, ¿cómo fueron un campo de batalla entre el gobierno, entre la oposición? Muy polémicos, desataron bastantes, bastantes conversaciones por tener varios errores tipográficos, conceptuales, fechas históricas inexactas, eh, un modelo educativo que se ha llamado la nueva escuela mexicana, eh, impulsada sobre todo por un personaje que también hablamos mucho de él en el verano, eh, Mark Sarriaga. Y bueno, todo este debate profundo lo tuvimos aquí, Mariel, eh, poco antes de que los niños regresaran a clases, eh, hace apenas unos meses.
0: Sí, fue en agosto cuando se vivió toda esta polarización por parte de los nuevos libros de texto en donde teníamos como dos polos, ¿no? Mientras algunos expertos de educación y docentes pues aplaudían el rediseño al considerar que se impulsa la educación crítica e inclusiva, pues para otros académicos, legisladores eh, y la oposición, padres de familia o algunos padres de familia, pues cuestionaban que los ejemplares incluían pues eh, temas de educación sexual pues muy avanzados, digamos, para la edad de los niños. Eh, había cosas de diversidad de familias que no les encantaba tanto. Un debate muy profundo, sobre todo por la forma conceptual uh -huh. de cómo estábamos acostumbrados a tener los libros de texto eh, antes, a estudiar por áreas, por materias, y pues esta vez, eh, o como se hace ahora, con la nueva escuela mexicana que tú ya decías, pues es más bien por saberes, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, sí, un plan de estudios totalmente distinto al que estábamos acostumbrados y al que muchos, eh, estoy seguro que de los que nos escuchan, pues... Estudiamos la primaria, la secundaria y pues con los que estábamos ya habituados a tener
1: eh, eh, en los libros. Digo, a ver, vale la pena destacar que los libros de texto gratuito en realidad nunca se han caracterizado históricamente por ser la mejor pieza pedagógica o la más vanguardista sin embargo tampoco habíamos tenido esta discusión en donde incluso se hablaba en algunos temas sociales o socioeconómicos de que era casi casi una indoctrinación este, comunista, lo cual creo que en, desde mi muy humilde punto de vista era una exageración pero bueno, eh, aquí en Expansión Política se revisaron las versiones de 14 libros de primaria y secundaria, y sí, a ver, sí hubo eh, contenidos eh, polémicos, eh, como dices, infografías confusas, por ahí le cambiaron incluso la fecha de nacimiento a Benito Juárez, que siendo el presidente AMLO, este, me parece increíble, yo no sé cómo no corrieron al que puso mal esa, esa fecha, eh, poco contenido matemático, ese creo que para mí fue el mayor punto, el que si de por sí tenemos un rezago importante en matemáticas, haya habido un menor un menor contenido o que sea poco claro y de hecho Hablando de matemáticas, México retrocedió casi una década en algunas materias también, de acuerdo con los resultados de la prueba de PISA, que, obvio, el presidente ya desestimó. Sí,
0: eh, las matemáticas siguen siendo el coco para los estudiantes mexicanos y en especial para las niñas, desgraciadamente, Gonzalo. Dos de cada tres estudiantes mexicanos no son capaces de, de representar matemáticamente una situación simple de acuerdo con los resultados, en donde nos dejaron un muy mal sabor de boca una tristeza muy grande, pues por todo lo que significa del retroceso en los niños mexicanos, ¿no?
1: Y bueno, vamos a cambiar rapidísimo de tema, porque el presidente también ocupó 2023 para pelearse con todos y con quien, hasta, hasta quien no quería pelearse con él, también discutió pero sobre todo, creo que en general, los autónomos nuevamente fueron objeto del discurso presidencial y también eh, la Suprema Corte de Justicia.
0: Bueno, sí, fiel a su estilo, Gonzalo, que pues ya estamos acostumbrados a, este, a tener del presidente Presidente, pues el 2023 no fue la excepción y pues básicamente comenzó el año peleando con la nueva ministra de la Suprema Corte De Justicia, la primera mujer Al frente del máximo tribunal Que evidentemente, y a lo que vimos En el año, fue un contrapeso Al poder que representaba el presidente Digo, un, un, un poder Al igual y equivalente al que el propio Presidente representa, y pues bueno Terminó el año, así empezó el año Y terminó el año, evidentemente eh, Pues con la amenaza De desaparecer los órganos Autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia El Instituto federal de telecomunicaciones entre otros, eh, bueno para, para este principio y final también tuvimos un intermedio que fue pues todo el pleito con el INE, ¿no? Y la salida de Lorenzo Córdoba y la llegada de Guadalupe Tadei
1: Una marcha, la llamada Marcha Rosa, eh, también eh, por allá de marzo, abril uh -huh. cuando eh, miles de ciudadanos salieron a protestar eh, en defensa en defensa del Instituto Nacional Electoral, pero de, de nuevo, nunca, nunca detuvo el, el discurso presidencial, eh, se ha referido el presidente a la Corte como un organismo que no tiene remedio, la ha acusado de estar podrida, de ser el supremo poder conservador, quiso, eh, vaya, sigue en pie todavía esta, esta intención de hacer que los ciudadanos voten a los a los, a los ministros de la Corte, lo cual pues, sería algo poco recomendable de acuerdo con muchos especialistas. También vimos a Norma Piña, ya lo mencionabas, como la gran defensora de la Corte hasta el momento y bueno también como el gran objeto de una de uno los, de los ataques del presidente.
0: Vamos a ver cómo termina esto Gonzalo, porque el presidente ha dicho que es posible que pueda mandar sus reformas constitucionales para empezar el periodo de sesiones eh, no periodo de sesiones que empiece en febrero pero hay que recordar que para hacer reformas constitucionales se necesita una mayoría, una mayoría calificada que el presidente no tiene, entonces eh, que esto incluso ha sido lo que él eh, llama o el plan C eh, electoral, que es el que ha encomendado tanto a Claudia Shanebaum, como a su partido, para que se pueda concretar en el 2024. ¿Y qué es esto? Pues, evidentemente, que cuando la gente salga a votar, lo haga de manera masiva por Morena para que puedan alcanzar esta mayoría calificada en el Congreso y que puedan tener los diputados suficientes para poder cambiar la constitución ese es el plan de, de Morena, ese es el plan que ha, que ha anunciado el presidente y justamente una de las reformas que él busca además de esta de que los ministros se puedan elegir por voto, es también el que la Guardia Nacional pueda estar inscrita en, eh, en el ejército y también que se pueda concretar la reforma electoral que por cierto, en el mes de abril justamente no pudo llevarse a cabo.
1: Cuando pensamos que ir a votar nada más es ir a tachar un nombre, eh, a veces olvidamos que detrás de esto hay muchísimo más en juego, Mariel. Qué buena explicación nos acabas de dar y la acabas de dar a nuestros podescuchas para que lo tengan muy en mente para la siguiente campaña y la elección. Y bueno, eh, quizá el tema, digamos, ya hacia el cierre de año más duro que vimos y que ha sacudido muchísimo todas las aristas de nuestro país fue el huracán Otis allá en Acapulco. Eh, se ensañó como con, con el puerto de manera importante, un sitio que además Mariel, ya venía bastante vapuleado por el tema de la pobreza y el crimen organizado, y aquí en Expansión nos planteamos los diferentes escenarios de las oportunidades que podría tener el puerto para resurgir
0: Sí, eh, este huracán Otis, que recordemos, llegó en la madrugada del 24 de octubre con vientos de más de 270 kilómetros por hora pues dejó 50 muertos y más de 30 desaparecidos el 85% de los hoteles y la infraestructura dañados Gonzalo y más de 350 mil viviendas pues que tienen el reto de reconstruirse pero además yo quiero eh, no quiero dejar pasar aquí la oportunidad de decir reconstruirse casi que solos Gonzalo porque recordemos que no tenemos un plan eh, bueno, no tiene dinero este plan de reconstrucción para llevarse a cabo.
1: Además, en uno de los estados más eh, disfuncionales económicamente hablando, históricamente rezagado en términos eh, macroeconómicos, con poca infraestructura, con poco acceso a servicios de tecnología, con poco acceso a capital también históricamente, es verdad, tiene la capacidad de endeudarse todavía el puerto por eh, los niveles que manejaba antes, sin embargo, también es un gobierno poco estable, eh, una zona altamente afectada por el crimen organizado y con rezago educativo y de recurso humano, vaya eh, como pocos en nuestro país, quizás solamente a la par de otros estados, otras entidades del sureste
0: Un panorama muy duro, la verdad un panorama muy duro para este puerto que en estas fechas debería estar teniendo y preparando todo uh -huh. para ocupación hotelera de más del 90% porque a mucha gente eh, de la capital del país y de otros estados nos encantaba ir allá a recibir el año nuevo eh, y pues que esta, este fin de año no podrá hacerlo justo pues por toda la devastación, por la falta todavía de servicios, pues por todo eh, lo que dejó este huracán y en una reconstrucción que pues más o menos se ha calculado en 350 mil millones de pesos. Ojalá que de verdad en, 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 los en el próximo año se encuentren los recursos, los financiamientos, los programas para que rápidamente se pueda poner en pie este super destino turístico de México.
1: Esperemos que así sea, Mariel. Y bueno, ya para terminar, ahora sí, ¿cuál es el principal tema del de 2024? ¿Qué va a suceder, Mariel? ¿En qué vamos a estar enfocados?
0: Bueno, pues el principal tema, de verdad, que se los llevará la elección presidencial y no solo la elección presidencial, sino pues los más de... 20,000 cargos que van a estar en juego en la elección del 2 de junio del próximo año y pues evidentemente estaremos pues metidos en todo ese tema, al menos la mitad eh, del año nuestra atención estará pues abocada ahí, aunque también hay temas, eh, como ya lo decíamos, importantes que deberemos tener en cuenta y uno de ellos pues siempre es la violencia que no se ha podido frenar en el país, pues todavía algunas obras que tiene por ahí pendientes de eh, en terminar, ya no poner en marcha, ya no inaugurar Gonzalo, sino en terminar el gobierno federal y pues bueno evidentemente también todo lo que platicamos ahorita de los órganos autónomos eh, cómo, cómo siguen funcionando cómo van a estar en pie o bueno, o más bien si se logran eh, eh, estar en pie y pues la defensa que de estos hagan pues el, el, las, los organismos de
1: la sociedad civil No se pueden perder entonces todo lo que estará haciendo Mariel y su equipo en Expansión Política sin duda será un año un año bastante movido, es verdad este fue un recap bastante largo pero créanme se llevan ya muy muy bien todo lo que tuvieron o que tuvimos, perdón, en el 2023 Mariel, muchas gracias por habernos acompañado en este, en este recordatorio del año.
0: Un recap bastante apretado Gonzalo, pero eh, pues aquí estaremos también el próximo año Muchas gracias por, por seguirnos Recordamos que también tenemos nuestro podcast Hermano, Política y Otros Datos Que también ahí hicimos un recuento De los personajes, de lo bueno, lo malo eh, Que sucedió en este año No se lo pierdan en
1: su plataforma de audio favorita Y recuerden que toda la información Sobre estos y otros temas están disponibles En Expansión.mx Y leemos sus comentarios en las redes sociales De Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana